0: V imenu Četa in Sina in Svetega Duha, hvala ti, Gospod, za tvojo besedo in hvala za vsako željo poslušati tvojo besedo. Daj nam tudi po tem odlomku, ki nam je dan za to nadeljo, nam daj prepoznavat, kdo si, kakšen si, v čem je pot odrešenja in kako skušnjava napada. In nam iz tega tudi daj kakšno luč za nas, kakšno notranjo jasnost in predvsem pa moč da se odpiramo tvojemu odrešenju in hrepenimo po tvojem odrešenju, Gospod. Amen. Odlomak, ki nas čaka ki nam je podarjen, je Luka 4, od 1 do 13. Tisti čas se je Jezus vrnil od Jordana poln svetega duha in duh je vodil 40 dni po puščavi. Hudič pa ga je skušal. Tiste dni ni, ni nič jedel in ko so ti dnevi minili, je postal lačen. Hudič mu je rekel. Če si Boži sin reci temu, kam naj postane kruh, Jezus mu jo odgovoril. Pisano je, človek ne živi samo od kruha. zato ga je hudič povedel gormu, v Hipu pokazal vsa kraljesto sveta in mu rekel, tebi bom dal vso to oblasti njihovo slavo, kaj ti meni je izročena in lahko jo dan, komor hočem, če torej pred me padeš in me moliš bo vsa tvoja. Jezus mu je odgovoril, pisano je, gospoda svojega Boga moli in njemu samemu služi. Potem ga je hudič odvedel v ga postavil vrh templa in mu rekel, če si Božji sin se vrzijo tukaj dol, kaj ti pisano je, svojim angelom bo te zapovedal, da te obvarujejo in na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen. Jezus mu je odgovoril, Rečeno je, ne preizkušaj gospoda svojega Boga. Ko je hudič končal z vsemi skušnjavami, se je za nekaj časa umaknil od njega. Najprej kakšna beseda o liturgičnem kontekstu. Ta odlomak nam je dan, ker se začenja postni čas, prva posta nedelja je. In torej, nam predstavi eno dejstvo, da je v človeški zgodovini prisoten hudi duh, prisotno zlo, prisotna skušnjava. Da je tako, je bilo tako in je, in nam ni treba se veliko ogirati okrog po svetu, sedaj, da vidimo koliko zla je na delu. Zdaj pa, kje dejansko se zlo začenja? A se začenja šele v enih zunanih dejanjih, pastanki in tako naprej? Ne, zlo se najprej začenja v človekovem srcu, torej da je hudi duh, ki skuša vstopiti v človekovo srce, zavzeti prostor in potem pa pridejo na vzven konkretna dejanja, besede, odločitve. Torej, srce je ta prostor, srce v tem bibličnem smislu, da je srce prostor, kjer smo mi najbližji Bogu in Bog najbližji nam. Če pa v srce druge stvari vstopijo, se jo potem odnos z Bogom prekine in nas ima do duh hitro lahko v oblasti. No in tukaj bomo sedaj v tem odlomku vidimo, kako se za Jezusovo srce, kako je dano očetu, ampak kako bo pa hudič, hudič hotu na vsak način, da bi Jezusa zavedel. Tako začenja ta odlomak. Tisti časa je Jezus vrnil od Jordana poven svetega duha in duh je vodil 40 dni po puščavi, hudič pa ga je skušal. Vrnil od Jordana, torej pomeni, Vrnil od dogodka Krsta, kjer ga je Krstnik krstil. Torej, to je bil trenutek, ko se je Jezus postavil vrsto z grešniki. On ni bil grešnik, ampak je prišel blizu grešniku, solidaren z grešniki, blizu Nim. No, in takrat po Krstu je omenjen Sveti Duh. In očetov glas, ti si moj ljubljeni sina, bo imam veselje. Torej, po krstu je Jezus poln svetega duha, Poln očetove ljubezni, tega, da je ga oče vesel. Ampak poglejte, kaj se dogodi. Bi morda mislili, da ko je Jezus poln svetega duha, da je zdaj pravi trenutek, da gre oznanja, da gre med ljudi, da gre poučevat, da gre že delat. Ampak kako je že tako, da je zdaj trenutek prišel, da gre v puščavo, ker prav pravi, da ga je duh, torej sveti duh, vodil po puščavi. To lahko v kakšni taki romantični, idealistični podobi mi tako gledamo, češ da je če polno svetega duha, potem je pa človek krbaren pred hudim duhom pa pred skušnjavami. Ampak očitno ni tako, očitno ni tako. Vidimo, je umenjena puščava, 40 dni po puščavi ga je vodil. Puščava v Svetem pismu je kraj preizkušen in obenem je tudi kraj um, zaupanja Bogu kraj krepitve v temeljenosti v Bogu. Se spomnimo v stari zavezi, ko je šla pot iz Egipta v obljubljeno deželo. Ni bilo Egipt, pa je pa tako obljubljena dežela. Ampak je bilo Egipt rdeče morje. Za rdečim morjem, kjer so, kjer so egipčani pa vsem zadej ustali, Ampak na drugi strani Rdečega moreh je potem čakala puščava in potem še li obljubljena dežela. In puščava je kar trajala 40 let. 40, vemo, ni zdaj tako, to, to simbolno število, to ni 39 plus 1, ampak pomeni 40 toliko, koliko je bilo potrebno. Torej v Poščavi so bili, je bilo ljudstvo toliko časa, da je lahko jih Bog naučil zaupanja njemu in da so pozabel na Egipt, da so pozabili na način tezga suženstva, ampak da so lahko zaupali Bogu, da so lahko zaupali, da Bog poskrbi zanje in da v tem, ko so občutili, da Bog poskrbi zanje, da so lahko to, kar so prejeli, delili med seboj in tako postajali dobri si med seboj, torej Božje ljudstvo. Da so izkusili, kako je Bog dober, da skrbi zanje in kako naj oni postanijo dobri med seboj. Torej, to je bilo v stari eh, zavezi. Puščava je bila pomemben del poti iz Egipta v obljubljeno deželo. No in tukaj imamo za Jezusa, 40 dni in gre skozi puščavo, gre skozi preizkušnjo. Zakaj je preizkušnja tako potrebna? Je že tako, da vse dragocene stvari v življenju gredo skozi preizkušnjo. Tako je, če le hočemo hoditi pod odrešenja. V stari zavezi primer, beremo Siraha, Sirah 2. Tako pravi, otrok, če se približuješ, da bi služil gospodu, pripravi svojo dušo na preizkušnjo. Uzravnaj svoje srce in ustraja, in ne prenagli se v trenutku, spopada. Njega se drži in se ne umika, da boš na povišan. Vse, kar pride na te, sprejmi, potrpi, kadar te doleti ponižanje. Zakaj v ognju se preizkuša zlato, tisti, ki so Bogu povoli v peči ponižanja? Zanašaj se nan, pa se bo za te Zakaj je vse to tako pomembno? Zato, da lahko tudi ko mi skušamo skušnjave, pa ko smo skušani, da ne bi zdaj mi kar iz tega sklepali, da iz nami kaj narobe, oziroma da že s tem, ko smo skušani, da bi se mi zaradi tega imeli že za grde in slabe, ker včasih se to zgodi, primer to je taka skrupuloznost, lahko rečemo, da se kdo že zato, komu pridejo skušnjave, ne vem, zavisti ali primerjanja, in da zgolj zato, ker to pride, pa se ima že za grdga in slabga. In če se ima za grdga in slabga, to pomeni, da je že kar veliko svojega grdga dosegla. To, da je od zunej pride in da tudi Jezus je napadla, ki ni bil grešen, ni bil slab, ni bil grd, to je prav, da nam nekaj pove da ne bi nasedi skušnjavi. Bom povedal zdaj en primer, ki mi je vstal res močno, močno v spominu. Smo bili ena ekipa, smo vodili en tečaj, je bilo prav v duhovnem razločevanju in je potem um, eden v ekipi, vsako včer smo se zbrali skupaj, cel teden je trajal tečaj in vsak teden smo se zbrali skupaj, In je potem um, en večer eden izmed uh, članov ekipe šestnosti bilo, mislim, je rekel tako. Je rekel, čutim, da je prav, da, da povem, kako me je danes ena skušnjava matrala. In sicer, ko sem videl, kako sta ti in ti, torej je omenil dva v ekipi, ne mene, ampak eno dva druge ko sem videl vaju, kako sta vidva dobro izpeljala stvar, svoj delež, ker vsak v ekipi je imel svoj delež za narediti, nam ko sem jaz vajil videl, kako sta dobro izpaljala, meni je prišlo toliko zavisti in ljubosumja, prav zavisti in me izkušnjava kar enče smatrala. Me je kar smatrala, da je popustila. In sem želel res to povedati vam. je rekel. Ampak vam povem, da je on to povedal z eno tako dostojanstnostjo, prav tisto, da je rekel, jaz sem jaz, skušnjava zavisti, me je pa od napadala in me je čas nečas napadala, ampak me ni premagala. To pomeni, ne? kaj pomeni, da skušnjava od zunaj pride in da ne bi zaradi tega, ker skušnjava pride, se je imel že za slabega. To ne gre za to in ta odlomok je prav v to, da nam da kaj kakšno luč v zvezi s tem. No, gremo zdaj naprej. Prva skušnjava. Tiste dni ni nič jedel in ko so ti dnevi menili, je postal lačen. Hudič mu je rekel. Če si Božji sin, reci temu kamnu naj postane kruh. Jezus mu je odgovoril. Pisano je, človek ne živi samo od kruha. Torej omenjena lakota. Lakota pomeni človeška krhkost, pomeni omejenost, pomen bivenska ogroženost. In tam, kjer je to skušnjava, zlahka pride zraven. Spomnimo se naprimer v Puščavi, v Stari zavezi, kako je ljudstvo jamralo, da nimajo vode, da nimajo hrane in je bil ta strah strašansko močen in so začeli dvomiti v Boga, se upirati, se pritoževati čez Mojzesa pa Arona. No in... Bog pa je pokazal, je poskrbel za njih in sicer je poskrbel prav na en nov način, nepoznan način, da jim je poslal mano. Prej so poznali kruh, ki so ga sami pekali. Zdaj, zdaj je pa Bog jim dal mano, to se prav čiste en druh način, nov način. Torej, Hudič mu je rekel, če si boži sin reci temu kamnu, naj postane kruh. Vidimo, kako je hudič pristopil. Vidimo, da je hudič, da je napadlo najbolj bistveno, to je Jezusovo identiteto božjega sina in s tem poslanstva, ki ga ima od očeta, da bi ljudem razudel, da imajo dobrega očeta. To se pravi, malo prej nazaj v Krstu je Jezus v polnosti čutil svojo identiteto božjega sina. In zdaj skušnjavec ni prišel tako frontalno, da bi mu rekel, kaj se pa ti greš, ti nis noben Boži sin, ti ste bila ena laž, ti ste bila ena naumnost, ti ste bila ena euforija, ti se je navaden obok človek, to je vse, pika. Torej ni prišel frontalno vidimo, ampak je skušnjavac prišel kot en tak dober svetovalec, da mu je rekel, no, torej ti si pa res In uh, ti si pa res Božji sin. No, ti bom jaz pomagal, uh, torej, če si ti Božji sin, potem pa, če si Božji sin, pomeni imaš eno Božjo moč in če si Božjo moč imaš, pomeni, daj v tem primeru, ko si lačen, daj to naredi iz kamna, naredi kruh, pa bo, to bo, vidiš, bodi Božji sin. Tako zgleda taka... Nedolžna skušnjava, ampak je hinavska in zelo prebrisena, torej se dela dobrega svetovalca, ampak dejansko pa izkoriščanje, ki breku, kar je najbolj dragocenega. Prav obrejku, ker je najbolj dragoceno, ker je Jezuso najbolj pri srcu. To je tako, naprimer, kaj pomeni nefrontalen napad? Skušnjave pomeni, kot če na primer reče, če si ti zres dober kristijan, zares dobra kristjanka. To pa pomeni, da potem moraš biti tak in tak in tak in tam zapne. Ampak je skušnjava, ki to govori, ne Bog. Ali pa naprimer ne frontale napad, da bi rek, da reče skušnjava, no, če si pa ti zares dobra žena ali pa dobra mama, potem pa bi ti morala biti taka pa taka pa taka. In potem pa še implicitno skušnjava doda, ampak dejansko pa nisi taka, ker kriva se čuti, ker nisi taka. No, to pomeni nefrontalni napad. Tak skrit, blhinavski, njega je teži prepoznati. No in tukaj skušnjava, vidimo, da, da zapič svojo os prav v krko, to izrabi pri Jezusu in v stari zavezi je to izrabila pri ljudeh. Da bi svojo svoje skušnjava, to se pravi, da bi bodi si v stari zavezi ljudstvo odvrnila od zaupanja v Boga ali pa da bi tukaj Jezusa odvrnila od zaupanja v očeta. To se pravi skušnjava, je, Jezusu, lačen si, poskrbi za to boži sin si, ti boš pa že to znov. Uporab svojo Božjo moč za to. To se pravi skušnjava, se zelo um, zapiči v krhkost, v težavo, v problem in s tem v rešitu problema. To je taktika skušnjave, da hoče prav izrabiti eno stisko, eno težavo, eno bolečino, en porase, en padac, kar ko že imamo težka v življenju in da reče, to je zdaj tvoje življenje in to je treba rešiti. Torej izloži zreducira, zreducera našo osebo, naše življenje in zreducira tudi Boga, Božje odrešenje in Bože ljubezen na rešitju tega problema. In to je pas skušnjave. Prav to reduciranje. Torej, v tem primeru je skušnjava hota reč, tudi Mesiju, Jezusu, Kristusu odrešeniku. Bideš, ti boš najboljši Mesija na ta način, da, bo razre, da boš razrešil probleme. Ljudje so krh, ki imajo bivanske probleme, če jih v štire razrešil. Zato si, to pojdi delati. In morda bi nam kar ustrezali, da bi imeli mi tazga Mesija, tazga odrešenika, tazga Kristusa, ki bi nam nekak um, pomagal reševati naše probleme, pa težave, ki jih srečujemo v življenju, da je to bistvo, da je to temeljno da če bi nam to Bog garanteril, Mesija, Kristus garantiral, bi rekla, no v redu, mi bomo pa tudi, bomo že kaj kakšnih takih predpisov, verskih držali, če nam ti garantiraš, da bo potem kar dobro šlo, da ne bomo srečali v življenju krhkosti, težav, problemov. Tako, tukaj nekje smo. Tukaj nekje smo lahko. Ko beremo potem Jezusa v Evangeliji, vidimo, da Jezus ene, enega čudeža ni zase naredil, da bi sebi krkolo lajšal. Ni, ampak je gledal na druge in v moči ljubezni potem delal čudeže za druge. To je čist druga dinamika, kot pa mu jo skušnjavec ponuja. Potem, v, če beremo Evangelije, bo ta skušnjava tudi prišla, naprimer Janes 6. od 14. do 15. po tem, ko je Jezus pomnožil kruh pa s tem potešil lako to ljudem, pravi tako bože beseda. Ko so ljudje videli, da je storil znamenje, so govorili, ta je resnično prerok, ki mora priti na svet. Ker je Jezus poznal, da nameravajo priti in ga silo odvesti, da bi ga postavili za kralja, se je spet sam umaknil na goro. Vidimo, ne, ko, so rekel, ko so ljudje bili priča po množitve kruha in so rekli, super, vse to je to, taz ga rabmo. rabimo, dajmo ga narediti za kralja in to bo to. No in Jezus je rekel, ja nisem za to prišel, če me vi za to hočete nasilo v to vlogo postaviti, jaz nisem za to prišel. No in to skušnjavo dejansko Jezu že tukaj zavrne, da ni prišel na kak na ljudi na ta način, na ta vrejko zemski način. Kako Jezus odgovori tej skušnjavi? Pisano je, človek ne živi samo od kruha. Torej previdmo, da Jezus odgovori z Božjo besedo, da se naslovni na sveto pismo. In um, kaj pomeni odgovoriti z Božjo besedo, naprimer, ko nas napada, skušnjava nezaupanja Bogu, kaj pomeni z Božjo besedo odgovoriti, pomeni obrniti se gospodu pa reči, gospod skušnjava mi govori, da ti ni sveden zaupanja. Ampak ti mi govoriš, primer, ne boj se, samo veruj. Ali pa primer, ko... Je človek zaskrbljen, to je včasih tako naredim. V zaskrbljenosti rečem, gospod skušnjava zaskrbljenosti me zdaj napada, ti pa mi vabiš in mi govoriš, vse svoje skrbi preložite nam, kaj ti on skrbi za vas. To je v Petrovem pismu. In tako odgovor na za zaskrbljenostjo z Božjo besedo, to res je moč, to iz vlastne skušnje dobro vem. Torej, eno je odgovor na skušnjavo z Božjo besedo in s tem zapret uh, usta. Drugo je pa, če bi mi začeli skušnjavi verjeti. Se skušnjavamo zmeri na nekaj kakšno delno resnico. in bi kar začeli verjeti, pa rečemo, no, se posvojimaš pa morda prav, se posvojimaš pa morda je res tako in se kar bi začeli pogovarjati z njo. In ta pogovor z njo že zavaja in tudi izmuči nas, utrudi nas. Skušnjava je res zvita in tudi s tem, ko se ukvarjamo z njo na ta način, da se pogovarjamo, nam pobiramo oči in nas bo na koncu lažje zmagala. To odgovori. Pisano je, človek ne živi samo od pruha. Od kje je ta beseda iz Svetega pisma? Ta beseda je prav iz puščavskega časa stare zaveze. Peta možje so v 8.3 tako pravi. Poniževal te je in te stradal, pa te hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoje očetje. Pokazati ti je hotel, da človek ne živi samo od pruha, kaj je človek živi od vsega, kar prihaja iz gospodovih ust. Torej to je, na to je Jezus se je spomnil in To besedo da Človek ne živi samo od kruha. Torej, tudi od kruha, ampak ne samo od kruha. Torej, ni v tem, če izkušnjava hotla zreducirati vse skupaj na lakoto in na v lakote, da bi Jezus uporabil svoje mesijanstvo to, da bi to si potešil ali pa potem to ljudi, da bi spremenil kamne v kruh. Je pa Jezus rekel, ne, še kaj več, kot samo kruh je na tem svetu. Zakaj več kot to gre v življenju in v odrešenju? Torej gre za mano, ki jo Bog daje, pomen, Bog daje na mnoge načine svojo bližino in poskrbi za človeka. Ni edini način, kako Bog ljubi človeka, da odprav težave pa probleme. Ni edini način, kako Bože ljubezen je dejavna v našem življenju, da odpravlja naše težave pa probleme. tudi. Ampak ni samo to. in se, Če bi se na to zraduciral in Boga na to zraduciral in Božje ljubeze na to zraduciral in odrešenje na to zraduciral, potem res gremo lahko v eno tako gledanje odrešenja v smislu, da jo vse samo dobro teče. Ampak odrešenje je globlje, kako nas Bog ima rad, kako iz nami, kako četovsko skrbi za nas in kako želi, da smo mi v občestvu med seboj povezani in da si pomagamo v težavah in tako naprej, to je ena druga vizija. Torej to, zato gre no, da ne gledamo vse skozi ta kruh, pa da ne poslušamo teh strahov pa ogroženosti, ampak da zaupamo Bogu. Torej gre za bistvo naše vere, da ne more biti zdaj izreducerana, da je Bog en garant, da bi bili vsi naši problemi takoj razrešeni ali pa da bi bili obvarovani. Stvari so ogloblje. Bistvo naše vere je mnogo globlje in je bolj vezano torej na Božje sinovstvo, na Božje otroštvo, na občinstveno z Bogom in med nami. To nam Bog želi, da to je Božje življenje, ne pa zgolj rešiti probleme. Pa če tudi to dela Bog, jasno da. Ampak smo rekli, ne pa zreducirati v to, ker skušnjava ga je pa hotla zreducirati v to. Itak pa, če pogledamo dobro, vemo, da se ni človekovo življenje že odrešeno z eno preskrbljenostjo, ali materialno preskrbljenostjo, ali čustveno preskrbljenostjo. Stvari so globlje. oziroma pač, kaj človeka dejansko poganja v življenju. Poganja ne samo kruh, ne samo čustvena preskrbljenost, ampak ljubljenost. Tista ljubljenost, ki jo potrebujemo še prav posebej takrat, ko jo nič ne prislužimo in ko jo tudi ljudje nam namorijo dati. To je bo Božja ljubezen. Ena brezpogojna zastonska Božja ljubezen, ki nam je dana tudi takrat, ko smo grešni. To je najgloblja in najbolj globinska, očiščujoča moč in energija. Gotovo, ko je ta skušnjava biti preskrbljen, je, je prav gotovo nam prihaja lahko na misu potrošništvo, ki nam ponuja ogromno enih stvari, ogromno enih dobrin, da bi bili preskrbljeni, ampak potrošništvo je gotovo en, ena skušnjava, ki nas zelo, zelo oropa polnosti zelo življenja ponosti odnosov, globine. Mnogo bolj kot se zavedamo, oziroma se zavedamo morda potem za nazaj, koliko hudega naredi. No gremo se naprej. Druga skošnjava. Na to je hodič povedal gormu, v hipo pokazal sakralesto, se in mu rekel: Tebi bom dal v soto oblasti njihovo slavo, kaj ti meni je izročena in jo lahko dam, komor hočem, če torej pred me padeš in ne moliš, bo vsa tvoja. Jezus mu jo je odgovoril: pisano je, gospoda svojega Boga moli in jemu samemu služi. No vidimo, to je skušnjava oblast in slaba. V tem smislu lahko pomislimo, kako je Jezus bil skušen. Jezus je polno človek in tudi Jezus je skušen, tako kot mi gotovo iskusimo, kaj pomeni skušnjava oblasti, moči, slava. Kako je to nekak, bi rekli skorijo, odrešensko, da imamo moč, eno gotovost, na koga pred seboj, da sebe, da nekdo nas Boga, To je eno pseudo odrešenje, eno navidezno odrešenje, eno domestek odrešenja, eno domestek polnosti življenja ali pa imeti eno slavo, eno priznanje, biti nekdo, se imeti za nekoga. To je lahko res en, en nadomestek polnosti življenja. Res nadomestek. To moč, oblast, če mi pomislimo primer tudi crkov, kako so bila obdobja, ko je zapadla v to, kaj pomeni obdobje knizo Škofov, kaj pomeni obdobje, ko je imela v Italiji, je bila crkvena država zelo velika, to je bil en velik del, del Italije in je jasno, da se obraniljo je bilo treba za orožje imbrati kaj vse to potegne za seboj, si lahko, si lahko predstavljamo. Pobenem je to tudi skušnjava um, take ponudbe, naj bo on Mesija, ki bo zavladov, ki bo vzpostavil eno tako dobro kraljestvo. In kolikor je to mikavno, da bo Jezus pa znov na ta prav način vladat, ampak vidimo, da tam, kjer gre za oblast, tam je neki hudičoga zraven, zelo hitro, pravi, meni je izročena oblast pa slava. To je res ena velika skrivnost, kako človek narejen in kako se hudi duh lahko v tihotapi. otapi. Vsekakor pa, če bi Jezus zavladov, ne vem, da bi vzpostavil eno diktaturo dobrega, to bi bilo tako, kot da bi naprimer, starši zahteval, da so otroci dobri, da otroci, hodijo k maši in ne stane kar hoče otroc to morjo, ker to je prav in to je dobro in to morjo. Kaj bi taka diktatura dobrega prinesla? Jezus ima res čisto eno drugo pop sem pa Jezus to odgovori. Pisano je, gospoda svojega Boga moli in njemu samemu služi. Torej Jezus je zaslutu, kam meri hudič. In Jezus noče služiti dvema gospodarjema. On se je odločil in želi služiti očetu, biti njemu na razpolago, se naslonti na ljubezen, izpolniti očetovo voljo, očetov načrt od rešenja, To je Jezusova pot, to on želi. Um, in ve, da ni mogoče vjemu služiti, da mora jasno reči, komu hoče služiti in da hoče svojmo, svoje srce dati očetu in ga ohraniti za očeta. Se ne da na razpolago. In neče popuščati, da bi komu drugmu služil. Na dnu srca ne morate biti dva. Na dnu srca je samo eden lahko. A je Bog, sva pa kakšne druge stvari posvetnost ali ego, uspeh, slava, oblast in tako naprej. Ali je Bog Bože ljubezen pod služenja, pot ljubezni, pot biti ljubljen in ljubiti, ali je to, ali je pa kaj drugega. In vemo, da Jezus ni prišel za to, da bi ga slavil, ampak da je prišel, da bi slavil očeta in da bi ga slavil prek tega, da je on pokazal Pot, očetve, ljubezni skozi služenje do konca. To je njegova pot in njegovo odrešenje. No še eno skušnjavo imamo, potem ga je hodič odvedel, je ruzel ga postavil vrh temple in mu rekel, če si Boži sin se vrzijo tukaj dol, kaj ti pisano je, svojim angelom bo zate zapovedal, da te obvarujejo in na rokah te bodo nosili, da znogo ne zadeneš ob kamen. Jezus mu je odgovoril, Rečeno je, ne preizkušaj gospoda svojega Boga. No, spet je šel na identiteto Božega sina in rekel, če si ti zares Božji sin, no, potem pa je pa on sam citiral Božjo besedo. Torej, tukaj je še večja hinalšina in prebrisanost hudiča, da se hodič skrije za Božjo besedo in reče, no, ti hočeš biti Božji sin, če si Božji sin, Torej, potem pa vzemi res to bože v torej vrzi se dol iz tega, gotov te bo k rešil, gotovo ti bodo angeli prišli naproti. To spet, torej, kot en dobr hinavc, kot pobožen hinavc. Včasih rečejo, da je ta skušnjava, skušnjava dobrih ljudi, pobožnih ljudi, ker tako pobožen je tukaj ne kar bože v citira. Ampak. Jezus odgovori, ne preiskušaj gospoda svojega Boga. To je spet čas puščave. Tam na določeni točki reče, peta Mojzisova knjiga 6, ne preiskušajte gospoda svojega Boga, kakor ste ga preizkušali v masi. To je en kraj. No in v drugi Mojzisovi knjigi 17 lahko beremo, kaj je to bilo. To je takrat, ko niso mogli zaupati Bogu, da zares skrbi za nje, In so govorili, ali je gospod med nami, ali ne. Na ta način so preizkušali ga. Torej, gre tukaj za to, ne? da Jezus reče, jaz zaupam očetu. Res mu zaupam in mu hočem zaupati. Ne bom pa zdaj jaz to preizkušal ga. Da bom jaz zdaj um, nekaj, kar po svojej naredu se vrgu iz templa, da bom videl, ali bom zres poskrbel za me da bi on to pokazal, pa dokazal, da on zares tako poskrbi zame. Ker to je tako, naprimer, eno tako izsiljevanje, kot naprimer, če bi rekla, um, če bi rekel, rekel naprimer moj ženi, če me imaš ti res rada, potem boš pa to, pa to naredila. Ali pa obratno, če imaš ti res rada, potem boš pa do mene tak in tak in tak. To so res take igre, Ena izsiljevanja, kjer, kjer je malo odnosa in je ogromno egoizma, ogromno uveljavljena sebe. No in Jezus je to videl, kam hudič pelje in mu je kar rekel. Jaz zaupam očetu in on bo že poskrbel, kadar bo on vedel in bo on hotel. Ne bom pa jaz tega izsiljeval, ne bom ga pa jaz preizkušal, ne bom ga pa jaz preverjal. Jaz mu zaupam, jaz se mu izročam in to je to. No in zadnja vrstica pravi, ko je hudič končal z vsemi skušnjavami, se je za nekaj časa umaknil od njega. A te za nekaj časa. In se bo vrnil, se bo vrnil še posebej po ljudeh. Se bo vrnil po Petru. Petru bo enkrat Jezus rekel, ko mu bo Peter hotel biti svetovalc. Poglej, ti pa res ne bi, ne bi smel trpet. Kaj govoriš, da boš trpel? Mu je Jezus rekel, proč od mene, pojdi za menoj. Satan. Torej, po Petru prišla skušnjava. Potem po tistih ljudeh, po čudežju, ko so ga hoteli postaviti za kralja, v to pa taka hinavska skušnjava, v smislu zadnje skušnjave, je takrat na križu, da je Jezus hotel rešiti človeka, trpel za človeka. In so pa, beremo v Marku 15, 31, 32, pravi, Podobno so ga med seboj zasmehovali tudi veliki duhovnik iz pismovuki in so govorili, drugi je rešil, se je pa ne more rešiti. Mesija, Izraelov kralj, naj zdaj stopi križa, da bomo videli in verovali. Pomeni samo rekel, no, zdaj imaš še šanso, da pokažeš svojo moč, da si Mesija, drugečki pa itak ne bomo verjeli, če v škole klavorno umrl na križu. To je bila res ena strašljanska skušnjava, pa in ni, pa in ni nasedel. Torej Jezus je premagal do konca vse skušnjave in jih je premagal za nas. In On je moč za skušnjave, s katerimi se mi soočamo. On je luč, da jih svoj prepoznamo in On je moč, da jih premagamo. Ne mi sami, ampak mi v Njem in On v nas. In ko beremo te odlomke, lahko pride kakšna luč in moč za naš boj. Vsakdo v srcu vsakega od nas je duhovni boj, prav gotovo. In naj nas spremlja Božji blagoslov, blagoslov Boga očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.